0: Wie schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Ich bin Verena meier kolbinger und ich freue mich unglaublich, dass Du hier bist. In diesem Podcast dreht sich ja alles um Kreativität, es dreht sich um die kreative Power, mit der wir Dinge erschaffen können, die uns, die uns wichtig sind, die unsere Herausforderungen sind und ja, wo so eine, so eine innere Sehnsucht nach in uns einfach nicht aufgibt und immer wieder hochkommt. In diesem Podcast geht es darum, wie wir diese Sehnsucht leben können und wie wie ich auf meine Art und Weise und wie ich als Kreativitätscoach das lebe und auch weitergeben möchte. In dieser heutigen Podcast-Folge habe ich einen Interviewgast und dieser Interviewgast ist Maren. Maren hat mich unglaublich beeindruckt, als sie mir vor einigen Wochen bei den Digital Media Women über den Weg gelaufen ist. Und zwar hat Maren dort um Feedback für ihre Webseite gebeten. Ich habe das Bild gesehen von ihr und habe gedacht, ach, irgendwas, irgendwas stimmt mit ihren Beinen nicht. Ich bin da auf diesen Post drauf und bin auf ihre Webseite gekommen und ganz ehrlich, ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Maren hat mich unglaublich beeindruckt. Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, was Maren sprichwörtlich auf die Beine stellt. Es geht um Motivation, es geht um Dankbarkeit, es geht um Freundschaft und es geht um Träume und Ziele. Hast du Lust? Dann lass uns loslegen.
1: Herzlich willkommen, Maren. Hallo Verena und erst noch vielen Dank fürs Kompliment und ich bin froh hier zu sein. Schön, sehr schön. Ich möchte ja gerne immer diese
0: Interviews mehr mehr wie ein Gespräch gestalten und ähm, was was ich was ich ganz oft habe, wenn wenn ich Interviews habe oder mache oder gebe oder aufzeichne, wie auch immer dann reden wir am Anfang und klären verschiedene Dinge ab. Und meistens kommen wir schon total tief ins Thema rein und dann denke ich mal, halt, stopp, 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 alles zurück, alles zurück. Das möchte ich alles ins Interview reinpacken. Und wenn es dann losgeht mit dem Interview, braucht es oft so ein bisschen Zeit, bis man reinkommt. Und ähm, ich hoffe, dass wir das heute ja ein bisschen intuitiver auch gestalten können. Okay, dann lass uns starten. Ja, genau. Was mich mich unglaublich beeindruckt hat, als ich von dir gelesen habe, ist diese kraftvolle und motivierte Art, die du hast und vor allen Dingen auch die Sichtbarkeit, in die du gehst und dich und deine Behinderung, deine, deine Herausforderung zeigst. Und zwar, ähm, und das habe ich vor ein paar Tagen hattest du wieder einen Post gemacht mit einer einer unglaublichen Ehrlichkeit. Und gerade in dieser Ehrlichkeit steckt so viel Kraft drin. Und ich ich möchte möchte gerne das rauspusten auch in die Welt, weil das ist ein solches Vorbild. Da ziehe ich jetzt ganz tief meinen Hut vor dir, liebe Maren. Nimm uns doch mal mit in deine Geschichte. Weil ich schätze mal, jetzt sind alle schon ganz neugierig. Was ist denn das? Was, wo, was macht denn die Frau? <lacht>
1: okay. um, also es ist so, ich bin jetzt 21 und seit ich zehn Jahre alt bin, habe ich quasi einen inkompletten Querschnitt. Warte, Entschuldigung, ich um, musste kurz weg. ein inkompletten Querschnitt, was heißt das? Das heißt, um, mein also, hier kennt einen Querschnitt, einen, jemand, der gelähmt ist, und ein inkompletter Querschnitt meint, dass mein Rückenmark nicht ganz durchgeschnitten ist, so dass der Rest Nerven vorhanden sind, so dass meine Beine ich zwar bewegen kann, aber vielleicht nicht so im vollen Umfang, wie es ein gesunder tun kann. Das heißt, meine Beine sind ähm, schwächer als von gesunden Beinen, weil die Übertragungsleitung nicht so gut ist. Das kann man sich auch gut vergleichen mit einer Lampe. Wenn die einen Wackelkontakt hat, dann kann die nicht so stark leuchten. Und so kann man das quasi mit einem ähm, kaputten oder an, also angekaputtbares äh, <lacht> äh, ein, ein, ein defektes, Teil defektes sorry, jetzt aber, ein teildefektes äh, Rückenmark ähm, vorstellen. Mhm. Entschuldigung, dass ich da jetzt so reingegangen bin und dich unterbrochen habe, aber. Nein, alles gut. Das, ähm, viele kennen den Begriff nicht. Für mich ist der schon so geläufig. Ja. Das ist in Ordnung. Ähm, und jetzt zu dem Hauptpart, warum du mich quasi kennengelernt hast, ist, ähm, also ich hatte schon ein paar Operationen, aber das ist jetzt viel zu weit. 2018 war bei mir alles dann nach mehreren Operationen, Reas etc., ähm, war meine Wirbelsäule so ähm, weit gut, also sie war begradigt, ich konnte frei laufen, fünf Kilometer und bin dann ähm, ausgezogen von meinen Eltern und nach Hamburg gezogen. Habe da auch dann meinen 18. Geburtstag gefeiert und ähm, hatte ein sehr, sehr glückliches Leben. Dann kam der 7. Januar 2018 und ich bin morgens gelähmt aufgewacht. Und ähm, ja, dann war meine Weltmark kurz äh, nicht mehr so rosig. Und das heißt, aufgewacht und es ging nichts mehr. Ähm, es war so, ich bin abends ins Bett gegangen und ähm, morgens wollte ich wie gewohnt zur Schule gehen und halt aufstehen vom Bett und bin aber mehr oder weniger aus dem Bett gefallen, das war, weil ich meine Beine nicht mehr bewegen konnte. Und man muss dafür wissen, dass ich aber auch eine Wirbelsäulenverkrümmung habe. Das ist wichtig, um jetzt dann den folgenden Partner zu nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, und dann haben sich meine Beine an dem Tag nochmal berappelt und dann habe ich in der Schule gefühlt, ich nenne das Arbeitsmodus geschaltet und bei der erste Gedanke war nicht, ähm, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht mehr laufen, sondern, was oh shit, ich komme zu spät zur Schule. Okay. <lacht> ja. Und ähm, Dann haben sich meine Beine nochmal berappelt und dann ich glaube, aus Angst, weil ich wusste, dass mein Alltag da nicht mehr der Alltag ist, bin ich dann zur Schule gegangen und ähm, hatte zwar echt Schmerzen und so, aber ich wollte diesen Schultag noch erleben. Ich wollte diesen einen Tag noch Alltag haben. Und ähm, dann ja, bin ich aber am nächsten Tag ins Krankenhaus. Weil, also Ich, also ich habe meine Eltern angerufen und ähm, wollte, ähm, konnten aber erst am nächsten Tag ins Krankenhaus, weil das ähm, eine Spezialklinik ist, wo ich immer bin, oder ging es erst am nächsten Tag? So, und ähm, im Laufe der Zeit war ich dann irgendwann in einer Reha und habe dann Maura kennengelernt. Das ist eine, ähm, eine Zimmerkollegin von mir gewesen in der Reha. Und wir waren beide da, um jeweils laufen zu lernen. Sie konnte nicht laufen aufgrund eines Gehirntumors. Und ähm, wir freundeten uns an und wir waren auch viel im Schwarzwald, in ihrer Heimat, Peräuschte unterwegs. Und irgendwann kam abends dann von ihr der ähm, Spruch, weil es mir psychisch 2018 dann nicht mehr so gut ging. Ähm, oh, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Ganz kurz bitte nochmal. Ähm, es ging mir 2018 zunehmend nicht mehr so gut, okay. weil ähm, man nicht wusste, was das bei mir ist mhm. und ähm, nicht wusste, was man machen könnte. Und deswegen hatte ich dann entschieden, okay, ich organisiere eine Reha, um einfach mit der Hoffnung, vielleicht kriege ich das wieder hochtrainiert und komme zurück in meinen mein Alltag ist zurück nach Hamburg. Und ähm, das wurde war eher schlechter. Und Maure hatte dann gesagt, du Maren, wenn wir beide wieder laufen können, dann wandern wir durch den Schwarzwald. <lacht> und ähm, ich habe dann zu ihr dann gesagt, Maure dass ich so gut laufen kann, dass ich mit einem Rucksack, 10 Kilo Rucksack durch ein Mittelgebirge wandere, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, aber ich würde das Pferd nehmen. Damit traue ich mir das zu. Okay, Mauren, dann reiten wir durch den Schwarzwald. Gesagt, getan? Nee, getan leider nicht. Weil Maura äh, nach meinem, also ich hatte dann eine Wirbelsäulenoperation und die hat mir auch im wahrsten Sinne des Wortes mein äh, Leben gerettet und auch meine Nerven wieder zurück, also meine Nervenfunktion wieder zurückgebracht. Mhm. Seitdem bin ich nicht mehr, also seitdem kann ich meine Beine wieder bewegen. Und leider ist aber nach meiner Operation, vier Wochen später, kam der Anruf von Mauras Mama. Du, Mau- Ma- du Maren, Maura ist gestern verstorben. Ich hatte mit Maura Kontakt gehalten, aber z- nach meiner Operation ähm, hatte sich Maura nicht mehr gemeldet. Ich habe sie versucht, mir was anzurufen, aber ähm, da kam keine Reaktion. Ich hatte mir auch schon Sorgen gemacht. Aber es kam dann nur noch eine Nachricht, dass sie... Ähm, gerade nicht kann. Und ich habe nicht verstanden, was, aber ähm, die Mama hat mir gesagt von Mauer, dass sie auf der Palliativstation eine Woche war und ähm, es ihr zunehmend schlechter ging auf einmal. Und bei ihrer Beerdigung, das war, also, ihr müsst euch vorstellen, wenn man eine Wirbelsäuleoperation hat, dann muss man eigentlich eine Schonungszeit einlegen, wo keine Erschütterungen sind. Und Mauer wurde im Wald ähm, ein begraben, also wo viele Erschütterungen mit dem Rollstuhl entstehen. Aber ich hatte dann entschieden, nee, das ist es mir wert. Ich gehe jetzt zu Maurer nach Freiburg und bei der Beerdigung und mhm. sage Tschüss quasi und ähm, habe ihr dann bei der Beerdigung ähm, quasi versprochen, du Maurer, ich setze trotzdem unseren Traum fort. Ich äh, reite durch den Schwarzwald und ich setze noch eins drauf. Ich umrunde Deutschland. So kam es dann zum Projekt. Freiheit. Das heißt, zurück auf den Beinen, ganz Deutschland umrunden. Und die Grundidee war, zuerst mit dem Pferd, ganz Deutschland, 3200 Kilometer, zu reiten. Ähm, Aber ich habe das jetzt ein bisschen umgesattelt. (lacht) Ja, lustiges Wortspiel. Ähm, (lacht) Weil ähm, ich werde den schwarzwald per Pferd durchreiten und den Rest per Fahrrad machen. Weil die ganze Strecke würde ich mit meinem Körper nicht schaffen. Ja, Maren, darf ich dich kurz unterbrechen?
0: Ja. Ähm, weil das ist, das ist schon, das ist ein echt, ähm, das war jetzt ein, das war schon ein harter Tobak. Und du siehst, ich habe hier Pippi in die Augen, gell? weil es hat, es hat mich wirklich, es hat mich so auch angerührt und berührt, diese, wie, die, die Vorstellung, welche Kraft du auf dich genommen hast und ähm, wie klar du diese Entscheidung gefällt. Ich gehe in diesen Wald rein, ich werde in diesen Wald reinfahren, ich nehme an, es wird ein Friedwald. Ja. ja. Ähm, ich werde in diesen Friedwald gehen, ähm, um, um, um Maura auch mit zu ehren. Und ähm, also schon.
1: Es war mir wichtig, ihn auch tschüss zu ja. ja. Aber ich wurde auch unterstützt. Also Maura war bei den äh, Sanitätern und die hatten dann so einen ähm, speziellen Stuhl, wo man mich tragen konnte, sodass man versucht hat, mir wenig, ähm, dass da wenig Entschütterungen stehen. Ja. Es war ja. ein bisschen Risiko. Ja.
0: Und das, das ist ich, ich arbeite selber ähm, ehrenamtlich, in dem Fall im Marketingbereich für ähm, unterstütze ich den Wünschewagen. Ja, ah, der ist auch schön. Ja, und das ist, also ich ist so grandios, was, was diese ehrenamtlichen Sanitäter und, und auch Begleitpersonen leisten, um, um solche Dinge möglich zu machen, weil da ist, da ist das ähm, ich weiß, ich kann es gar nicht in Worte fassen, Da, das ist eine wirklich tolle Arbeit.
1: Total ehrenhaft. Weiß, ja, sehr wichtig.
0: Ja. ja. Ich werde auch in die Show Notes den Link zu dem Wünschewagen ähm, reinpacken, könnt ihr euch auch mal drüber informieren. Das war jetzt auch nicht geplant, ist jetzt hier einfach passiert. So, aber ähm, gut, du standest, du, du standest bzw. saß da und hast dir gesagt, Maura, ich mache das und ich mache auch noch mal eins obendrauf ich umrunde Deutschland, für, für dich, für mich, für, ähm, ja. Die Ziele von Tudor Freiheit
1: sind, ähm, 2018 bin ich mit mir... Tudor Freiheit hast du das ganze Projekt genannt. Genau, ich habe ja. das, genau, Tudor Freiheit heißt das Projekt, ähm, weil das für mich ähm, ein Freiheitstour ist. Ähm, und die Ziele davon sind, da ich 2018 mit mir psychisch in eine Depression verfallen bin, weil ihr müsst euch das vorstellen, ich hatte von 2010 bis 2017 mit meiner Familie sieben Jahre lang ich glaube vier Wirbelsäulenoperationen und mehrere Rehas und ich, das war, ist ja nicht mein erstes Mal laufen, was ich jetzt mache, sondern das ist jetzt mein äh, ähm, viertes
0: Mal, glaube ich. Ich muss dich jetzt schon wieder unterbrechen, es tut mir leid, dass ich dich ständig unterbreche, weil ähm, für dich ist das ist das, ist das normal und ist das dein Leben? Aber es ist für die meisten die Vorstellung überhaupt, also laufen lernen ist eine Selbstverständlichkeit, ja? Ja. Und, ähm, was du jetzt hier in so einer kurzen Zeit auch abgerissen hast, ist von, von, als die, die, ähm, wie hast du es genannt? Die, ähm, partielle, ähm, quer, der partielle Querschnitt oder? Ach so, sorry. Inkompletter. Inkompletter, danke. Inkompletter Querschnitt, wie das in, entstanden ist, mit zehn, hattest du gesagt und dann auch diese Zeit bis 2018, dass da ja auch ein, eine Zeit dazwischen ist, in denen du nicht nur ähm, herangewachsen bist in der Pubertät, sondern
1: laufen gelernt hast, mehrfach. Genau, also ich habe das ja mehrere meiner Schulzeit gemacht und wegen, also ich habe das auch so gut überstanden aufgrund der Unterstützung meiner Familie, die waren immer sehr, sehr für mich da. Ähm, genau, und so war das jetzt, wie gesagt, ist es jetzt mein viertes oder fünftes Mal laufen lernen. Und ähm, da ich dann, wie gesagt, in Hamburg, das war für mich die Vollendung, so ein Abschluss einer Krankheit. Ich habe mit der Familie dann kurz vor Hamburg noch einen Fallschirmsprung zusammen gemacht und dann bin ich ausgezogen. Also von jetzt Pflege- oh, what, what, what? Ein Fallschirmsprung? Ja, das... Ähm, 2017, kurz vor Hamburg, so ähm, als Abschluss an der Krankheitszeit, sind wir als Familie zu fünft ähm, per Tandemsprung ähm, aus dem Flugzeug gesprungen. Also Das war für uns so der Abschluss. So ähm, Meine Wirbelsäule war fest, ich war ausgewachsen, ich, wie, ich war ähm, war selbstständig, also ich war ja früher von 2010, Anfang eher ein Pflegefall, als dass ich irgendwie selbstständig war. Und ähm, dann und das jetzt war es 2017 die Aussicht, beziehungsweise war, wurde wahr, dass ich dann ausgezogen bin wie jeder andere und dann in Hamburg mein, mein alleiniges Leben geführt habe. Ich wohnte in der WG und also, wie man halt normal aussieht. Mhm. Und ähm, so war das deswegen sehr wichtig, so ein Abschluss. Und Sprung war einfach eine schöne Idee. Ja, ähm, cool. Dann, wie gesagt, war ich in Hamburg und bin da zur Schule mit einem Rad gefahren oder ähm, bin mit meiner Kamera abends unterwegs gewesen. Also ich war wirklich, ähm, ich würde sagen, auf dem Höhepunkt. Und dann von diesem Höhepunkt auf, von 100 auf 0 zu gelangen, so auf einmal wie im Rollstuhl im Krankenhaus, äh, nicht wissen in dem Fall, das war der Unterschied zu den anderen Jahren, was man tun kann, weil man nichts gefunden hat von ärztlich-medizinischer Sicht, ähm, hat mich in eine Depression verfallen. Und ähm, ich hatte auch Selbstmordgedanken. Und ähm, dann möchte ich jetzt diesem Projekt ein Zeichen der Hoffnung setzen, weil ähm, ich hatte 2018 keine Hoffnung teilweise mehr. Ähm, also besonders nach der Reha nicht mehr. Und ähm, habe da eigentlich mehr für mich hingelebt tagsüber. Und ähm, dann kam aber dieser Anruf von meinem Arzt und der mich geglaubt hat und der mir ja, wie gesagt, das Leben gerettet hat also und ähm, da ich viele Leute in Rehas, Krankenhaus erlebt habe, die auch hoffnungslos waren vom Gefühl her, will ich einfach mit diesem Projekt zeigen, ey, ich war ganz unten und ich kann trotz, oder mit einer inkompletten Querschnittlähmung beziehungsweise Skoliose, also Skoliose ist eine Wirbelsäulenverkrümmung ähm, kann ich jetzt dennoch so ein Leben führen kann, Deutschland umrunden. Und ähm, das möchte ich gerne zeigen, also ein Zeichen der Hoffnung setzen, dass man nicht an seine Träume ähm, zweifeln soll, auch wenn es gerade hoffnungslos scheint. Und ähm, dieses Ziel gilt aber auch für mich selber. Ich, äh, manchmal muss ich mich selber überzeugen. Okay. Und ähm, das weitere Ziel ist, dann mein Arzt, wie gesagt, der mir mein Leben gerettet hat, Professor Dr. Dr. Heiko Koller ähm, zu ehren ähm, und ihm zu zeigen, ey, weil er sich sehr für mich eingesetzt hat, ähm, also diese Operation zum Beispiel dauerte zwölf Stunden ähm, und er immer unermüdlich immer gesucht hat, was ist das Problem, was können wir machen, wie können wir machen operieren ähm, und ich möchte mit dieser Tour ihm zeigen, ey, das ist deine Arbeit, aufgrund deiner Arbeit bin ich überhaupt dazu fähig, das zu verbringen. Mhm. Und der letzte Grund ich würde auch sagen, einer der wichtigsten Gründe ist, ähm, Maura war Kindergärtnerin und ähm, sie liebte Kinder. Und ich habe ähm, gesagt, ja, ich mache den Schwarzwald für sie, aber ich habe mir überlegt, wie kann ich Mauras Tod in dem Fall einen Nutzen geben, der ihr gefallen könnte. Und ich möchte ihr danken. Und ähm, ich habe gesagt, okay, in Ehren von Maura möchte ich gerne während der Freiheit quasi... Ähm, Spenden für die Kinderkrebs, die Deutsche Kinderkrebsstiftung sammeln, weil ich denke, das wäre ein Maurers Sinne und ich möchte ihr zeigen, ähm, beziehungsweise auch ihrer Mama, ey, der Traum der Traum ist nicht gestorben, den gibt es noch. Und so ist Freiheit entstanden und das sind die Ziele von dem. Ja. Das hast du gerade
0: so schön gesagt, der Traum ist nicht gestorben, weil die sind tatsächlich Träume und Visionen sind, sind ewig. Ja. Und so hast du noch nicht mehr dran glaubt. Ja. Wenn ich hoffe, daran ja. verloren geht. Ja. Und ich, ich persönlich finde immer die Vorstellung unglaublich schön, mir vorzustellen, dass solche Träume und solche Visionen so, so unsterblich sind. Dass sie die gleichen, dass sie im Prinzip existieren seit, seit Anbeginn sozusagen. Und uns besuchen, damit wir etwas damit machen mit dieser Vision. Damit wir etwas damit machen und wir geben sie dann auch wiederum weiter an
1: andere. Ja. ja. Ähm, also zum Beispiel, mir ja. ging es so, als ich in den Rollstuhl kam. Also ich war ja, wie gesagt, schon mehrmals im Rollstuhl und der Rollstuhl ist auch bis heute nicht so mein Kumpel, nenne ich das mal, aber ich habe mich mit dem arrangiert und ähm, ich möchte anderen Leuten zeigen, die in ähnlicher Situation sind, so am Rollstuhl, ey, ähm, es ist nicht das Ende und ähm, da kann noch viel passieren, also die Diagnose ist nicht gleich das Statement, in Sinne von, ey, jetzt ist das Leben vorbei und so bleibst du immer und ähm, ich habe auch mit Rollstuhl viele Reisen unternommen und ähm, auch eine schöne Zeit gehabt, so ist es nicht, aber ähm, also ja, verstehst du, was ich meine? Ich möchte sagen, dass ähm, Rollstuhl, Querschnitt, Triose, ähm, das sind zwar vielleicht eine so Tatsachen, darauf, die man irgendwie, ähm, also natürlich auch hagert, aber, ähm, sie, sie behindern einen nicht, ähm, seine Träume zu verwirklichen. Ja.
0: Und ich finde das, was du auch gerade sagst, so, so unglaublich wichtig, auch im Verständnis für für uns als Gesellschaft, wenn wir wenn wir auf, nennen wir es Beeinträchtigungen, Behinderungen, Handicaps und so weiter und so fort schauen. Es ist, das ist nie ein abgeschlossener Zustand, der ist so, sondern es ist immer etwas, was geworden ist. Und ich bin selbst auf die Welt gekommen mit einer sehr starken Skoliose. Okay. Ich bin damals ähm, direkt, ähm, eingegipst, das hat man in den 70er-Jahren noch gemacht. Man gehe daher und sage sich, okay, noch ist das Ganze beweglich, wir pressen es jetzt einfach in eine andere Form. Ähm, Ich ich hatte damit unglaublich Glück. Meine Mutter hatte ein ein, ein sehr anstrengendes Jahr, weil das Ganze ging ein Jahr. Ähm, Was sicherlich mit einem einem Säugling, der ähm, komplett in so einem Gips drin ist, nicht, nicht einfach ist. Und es ist deine Geschichte zeigt mir auch es es ist nicht so dass es a losgelöst ist sondern Behinderung Handicaps ähm, Beeinträchtigungen sind Teil unseres unseres Lebens und ähm, egal wie wie schwer es ist wie schwer es, ob ich jetzt heute eine Sehnenscheidenentzündung habe oder ob es wie bei dir, eine inkomplette Querschnittslähmung. Ich habe es gelernt. Ja, gut. Es ist, es ist ein, ein Teilmoment und hat nichts mit dem gesamten Leben und mit der Person zu tun. Nein, es ist eine Diagnose.
1: Ja, es ist eine Diagnose, genau. Sie, sie bestimmt natürlich viel im Leben, also ähm, keine Frage, ich habe auch Arztterminen, sie gibt mir auch teilweise einen Takt vor, aber es ist nicht es ist nicht ich, ja. Diagnose. Ja. Bevor wir jetzt gleich
0: zur Tour der Freiheit kommen und zu diesen unglaublichen Fakten, die auch da dahinter stehen, wo wir nochmal eine Wow-Welt aufmachen, <lacht> möchte ich noch mal in einen Schritt davor reingehen. Wir hatten gerade vom, vom Leben gesprochen, von ähm, von der Selbstverständlichkeit und Persönlichkeit, wie wie schaffst du es, an deinen Traum zu glauben? Also wir sprechen hierbei jetzt von, von Motivation, ähm, auch von Vision und dieses Übereinanderbekommen mit diesen alltäglichen Stolpersteinen. Also eigentlich ist diese, sehr, diese Frage sehr komplex. A, wie, kannst du deine Motiv- wie behältst du deine Motivation? Wie behältst du deine Liebe zu deiner Vision? Und was sind deine größten Stolpersteine? Hui.
1: Ähm, <lacht> <lacht> okay, also fangen wir jetzt mit der Frage, die Frage 1 an. Wie, wie komme ich zu dieser Vision? Wie halte ich das dauer? Ich glaube, ich will mir erst mal selber beweisen, ob ich das schaffe. Ich will sehen, schaffe ich das. Es ist auch ein selber ein Experiment für mich. Ähm, ich würde aber auch so weit gehen dass sich diese Ziele ja sehr genau definiert haben. Und wenn man dann diese Ziele genau definiert hat, dann weiß man auch, worauf man arbeitet. Und dann dann sitzt diese Arbeit nicht mehr so. Ähm, also zum Beispiel, ich habe jetzt letzte Woche, äh, diese Woche echt viele E-Mails geschrieben, wo ich dann doch mal so sechs Stunden am Laptop war. Und dann dachte ich so, boah, Alter, jetzt langsam aber auch. Ähm, aber wenn du dann diese Ziele hast, so nein, das, da soll es hingehen, dann kriegst du auf einmal so eine Kraft und so eine Energie, wo du sagst, dass das ziehe ich jetzt durch. Und dann macht das auch Spaß, wo du sagst, ja, ich will dahin Und deswegen mache ich das. Mhm. Und ähm, die Liebe zu meiner Vision, ähm, das ist für mich ein ähm, Traum. Das, das hat, ähm, was mich tut, oder Freiheit ist für mich auch, würde ich sagen, ein das klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, ein Selbstfindungsprozess, im Sinne von, dass ich sage, ey, ähm, ich, ich muss mich erstmal selber heilen und dieses Projekt hilft mir dadurch. Und aber dieses und ich würde sagen, ähm, ich habe so eine Liebe zu, diesem, zu dieser Vision, weil Maurer mir sehr, sehr wichtig war, ich diesen Arzt Dr. Koller sehr, sehr dankbar bin und ich auch anderen zeigen möchte, dass, also ich möchte als lebendes Beispiel dienen, ey, das geht und das das motiviert mich dann so stark, dass ich sage, okay, ähm, ich arbeite weiter, ich mache das voran. Deswegen auch meine, also ich hatte vorhin mit Social Media nicht so viel im Hut, warum ich aber versuche, den Werdegang von Tudor Freiheit so ehrlich wie möglich darzustellen, also so, so authentisch, wie es geht, zu zeigen, mit den Höhen und den Tiefen. Mhm. und die Stolpersteine ah, danke Jens Stolpersteine sind ähm, dass man nicht aufgeben darf bei solchen Projekten ähm, auch wenn es manchmal schwer ist also ich hatte eigentlich mit dem Projekt ist es eigentlich nur eine Win-Win-Situation für mich aber ähm, du musst einen unglaublichen Atem haben bei zum Beispiel Verbreitung dieses Projektes Ähm, und er muss auch ähm, sehr direkt sein, was möchtest du? Und mir fällt das manchmal schwer, zu sagen, ey, ich brauche einen Sponsor für ein Fahrrad. Ähm, Geh mal zum Fahrradladen und frag ihn das. Also mir fällt das schwer, das äh, zu sagen, und ähm, ja, da würde ich sagen, sind die Stolpersteine, auch bei der Planung, also zum Beispiel, ich habe mir gesagt, dass Tour der Freiheit, eigentlich ein per Pferd alles laufen sollte, die ganze Tour. Und ich habe da auch ein Jahr dran geplant, äh, mich informiert, äh, mich ausgetauscht. Aber dann musst du auch flexibel sein oder dir eingestehen können, dürfen, sollen, äh, zu sagen, okay, das geht nicht. In meinem Fall geht das körperlich nicht, aber auch finanziell beziehungsweise ähm, wollte ich nicht dem Pferd das zu... Also ich wollte hier danach auch studieren und ich sehe nicht ganz, dass ich dem Pferd danach gerecht werde. Mhm. Dass man diese Flexibilität aufweist, das fiel mir am Anfang nicht so leicht. Okay, also Stolpersteine A, sich, also sich
0: bewusst zu machen, ich muss jetzt hier bitten. Bitten fällt mir schwer. Stolperstein 2 ist die Flexibilität und neue Möglichkeiten suchen, um etwas anzupassen.
1: Ja, und sich das aber auch nicht selber so persönlich zu nehmen, sondern von zu sagen, ich habe versagt. Ja. Das muss man sagen können, so okay, nee, ja, ich kann vielleicht nicht diesen Weg gehen, aber vielleicht gibt es einen anderen. Hm. Das Ziel ist wichtig. Ja, pure
0: Kreativität, da freut sich die Frau Meier wieder. (lacht) 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 Ähm, Okay. Dann lass uns doch jetzt mal hier in die Fakten gehen. In die Fakten zu Tour der Freiheit. Und, ähm, dann, 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 trommelwirbel. Mara, du hast dir vorgenommen, 3100 Kilometer zurückzulegen. Davon 300 Kilometer auf dem Fahrrad. Ich nehme an, das ist die Schwarzwald-Etappe. Ähm, ja, ja. Also 3.200 Kilometer ist die ganze Tour. Ja, und die 300 Kilometer ist die Etappe mit, mit dem Pferd, also die, die Schwarzwald-Etappe? Genau, 200 Kilometer sind die ähm, Etappe durch, über den Schwarzwald mhm. und das ist dann per Fahrrad, genau. Okay, das heißt, da sind wir dann noch bei ähm, roundabout 2.800 Kilometer mit dem Fahrrad und du hast dir 148 Stationen genommen. Ja. Genau. Wow. Erzähl uns, erzähl uns, wie du das gerne machen möchtest. Und vor allen Dingen, ähm, ja, fangen wir mal damit an. Okay, du, du verbringst die Tage. Wirst du das Ganze alleine machen?
1: <lacht> ja, da kommen wir zu der Lieblingsfrage. Wenn mein Papa jetzt da wäre, äh, würde er jetzt äh, genau zuhören. Ähm, <lacht> auch
0: an, deine Eltern hätten am liebsten eine permanente Begleitung.
1: Sie hätten gerne ein Support-Team, wie sie es nennen. Ähm, also es das heißt, ich plane die Tour, dass ich es alleine mache, zum, vor allem zumindest den Fahrradteil, den Pferd, den, den Teil mit dem Reiten. Dann möchte ich auf jeden Fall mit jemandem zusammen warm, per Wanderreiten quasi, den Schwarzwald überqueren, ähm, weil das Pferd mir so wichtig ist, dass es ihm gut geht und nicht dass wir meine Beine nicht leisten kann. Also also die die Versorgung
0: sozusagen des Pferdes zusätzlich, dass es nicht nur ein Vehikel ist, sondern es ist ja auch ein Lebewesen und ähm, jemand, der der sicherstellt, dass das Pferd abends richtig versorgt wird und so weiter und so fort. Mhm. Hast du
1: äh, da schon jemanden? Nein, ich suche noch aktiv
0: jemanden. Okay, also Nummer eins, wir suchen nach einer Begleitung für das Wanderreiten.
1: Genau, am besten mit, mit zwei Pferden. In der Nähe von Heidelberg. Am besten zwei Pferde. Also, wenn du A, Lust
0: hast, den Schwarzwald per Pferd zu durchwandern und wenn du am besten noch zwei Pferde zur Verfügung hast, dann melde dich bei Maren.
1: Sehr Good. gerne. Geht auch ohne Pferde, da finden wir auch eine Lösung. Okay. Um, und den Rest würde ich gerne per Fahrrad machen, um, selbstständig. Das heißt, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, ey Maren, ich habe Lust, dich zu begleiten, ich komme ein paar, ähm, paar Kilometer mit, dann freue ich mich darüber sehr. Aber mir ist wichtig, dass ich sagen kann, okay, wenn jemand krank ist oder sagt, 'Du, ich habe aus, aus irgendeinem Grund XY keine Zeit, dass ich sagen kann, okay, ich fahre jetzt trotzdem weiter. Deswegen möchte ich gerne die Tour quasi selbstständig machen, alleine. Ähm, muss nicht sein, aber auch kein Problem. Kennst du
0: Forrest Gump
1: bei der Gelegenheit, den Film Forrest Gump? Mhm. Ich kenne den ja. Ja,
0: er, er läuft ja auch durch, durch, durch Amerika quer durch ja. und die Menschen begleiten ihn bzw. gehen weg. Das heißt, ähm, ja, so. man kann
1: dich begleiten, aber es ist eben nur ein Begleiten. Genau, also ich ähm, erwarte nicht irgendwie, also klar, wenn er dann mitkommt und ähm, sagt, ey, lass uns Zeit zusammen verbringen. Und wir sind gerade im Supermarkt und dass ich sagen kann zum Beispiel, ähm, du, ich passe auf die Fahrräder auf und gehe jetzt mal kurz einkaufen. Aber das ist etwas anderes, finde ich. Ja. Ähm, und das heißt, ich fahre dann per Fahrrad und im besten Fall nehme ich meinen Hund mit. Ähm, aber das ist noch abhängig, weil er ist schon zehn Jahre alt. Mal schauen, ob man das dann noch schafft. Mhm. Und ähm, ja, dann ist das Übernachten so dass ich in Hostels übernachte, aber auch sehr gerne bei privaten Leuten, das ist quasi ähnlich wie Couchsurfing, dass ich auf dem Sofa übernachte und so dann auch die quasi Menschen in ihrem privaten Raum quasi kennenlerne. Das okay. finde ich sehr schön. Das heißt,
0: von den die 148 Stationen sind im Prinzip die Übernachtungsgelegenheiten. 148 Übernachtungsgelegenheiten. Übernachtungs- Übernachtungs- Stationen, die du suchst. Genau. Okay. Das heißt, auch da, wenn man, wenn, 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 wenn man auf der Strecke, die, die, die Maren reisen wird, gehen wird, hinüber, ähm, ja, wie sagt man dazu, so? ähm, hinter sich bringen wird? Nee, das, darum geht es ja nicht. Nicht hinter sich bringen, sondern die Strecke, die Maren absolviert? Abs- Dankeschön. <lacht> absolviert. Wenn Deine Unterkunft, dein Haus auf dieser Strecke liegt und du sagst, ja, ich möchte gerne Maren unterstützen, dann kann man sich bei dir melden. Auf jeden Fall. Die
1: Webseite, die zeigt die Route genau. Und das ja, ist auch wird cool. auch in die Show Notes reingepackt. Sehr cool. Also das heißt, wenn das Haus dann fünf Kilometer nicht an der Stelle steht in dem Dorf, was ich da angegeben habe, dann ist das voll in Ordnung. Es geht nur, dass man eine Vorstellung hat. Also dass zum Beispiel dann nicht jemand... Ähm, sag, also zum Beispiel, ähm, du, ich würde ich gerne aufnehmen, aber ich wohne in der Schweiz. Das ist zwar dann sehr lieb und ich freue mich darüber ähm, und komme auch gerne bei Gelegenheit vorbei, aber das dann liegt dann überhaupt nicht auf der Route. Das ist dann ja. ein blöd.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt haben wir die, die, die Strecke, wir haben die Unterkünfte Wann wird die Tour der Freiheit stattfinden?
1: Die Tour der Freiheit soll ähm, 2023 stattfinden. Es mhm. sind gerade zwei Überlegungen. Ähm, meine Grundidee war, die Tour in einem durchzumachen, also wirklich ähm, drei, vier Monate unterwegs zu sein. Aber ich hatte jetzt gerade mein Training absolviert im ähm, also und habe dann gemerkt: so, boah, drei Monate Training. Ähm, mein Körper hat dann, also ich bin nicht gerade, also ich bin sehr schmal und habe dennoch ein bisschen abgenommen. Und ich glaube, es ist für meine Gesundheit besser, wenn ich die Tour in drei Teile aufteile. Das heißt, dass ich einen Monat Streckenabschnitt A, dann einen Monat Streckenabschnitt B und dann den letzten Streckenabschnitt C mache. Und dann würde die Tour, ähm, ich habe 2022 mein Abby kurz... Also vor dem Studium stattfinden, der erste Teil, und dann die anderen zwei Teile 2023 in den Semesterferien. Okay. Ähm,
0: Das heißt, wir sprechen von einem, ähm, was wäre das, was würde das für den Start im im Monat bedeuten?
1: So, so, ich habe mein Abi im Juli, das Mhm. heißt, im 2022, im August, würde es dann stattfinden, der erste Teil. Und 2023 dann, wenn ich jetzt die Semesterferien richtig im Kopf habe, ähm, war das, glaube ich, im Juli der zweite Teil, ja. Okay, das
0: heißt 2022 und 2023. Ja. Gut. Ähm, dann habe ich gesehen, dass du einen
1: Probelauf in diesem Jahr planst. Oh ja, das wird spannend. Genau, das ist ähm, da kann ich auch schon verbindlicher sagen das soll im August stattfinden der Start ist in Holland ähm, bei Groningen und endet bei Venlo das sind 544 Kilometer und das mache ich natürlich auch abhängig von Corona ähm, was dann erlaubt ist aber wie geht es von der guten Seite aus dass im Sommer das möglich ist nach Holland zu reisen dann würde ich dann dort ähm, einen Monat Per Fahrrad unterwegs sein. Okay. Und auch hier suchst, brauchst
0: du die, möchtest du die, oder kann man dich unterstützen, indem man, den Punkt haben wir jetzt noch gar nicht mit dem Sponsoring und der Ausrüstung, da gehen wir gleich noch hin. Mhm. Ähm, aber der Punkt des Übernachtens ist auf jeden Fall
1: ein Punkt. Also gerne, ich ähm, plane, ich bin da in dem Thema gerade ein bisschen eher nicht neg- Pessimistisch. Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr insbesondere bei Leuten übernachten kann, mhm. beziehungsweise, dass das so gewollt ist. Aber, weil natürlich, wenn sich jemand anbietet und sagt, ey, im Sommer ist das kein Problem, ich nehme dich gerne auf, ich lasse dich gerne auf der Couch schlafen, wenn mich natürlich sehr darüber freut. Ja. Aber ich plane das gerade so, dass ich in Hostels übernachten würde. Okay. Das heißt, auch als, wenn man
0: ein, ein, ein Pensionsbesitzer ist oder ähm, ähm, auch vielleicht ein, ein Hotelbesitzer ist und sagt, hey, das finde ich eine super Angelegenheit,
1: ja, dann nein. kann man sich bei dir melden. Auf jeden Fall. Ja. Ich erwarte auch keinen Luxus im Sinne von, ich brauche ähm, ein Bett. das Also bei Zelten, das ist mir mit meiner Behinderung ein bisschen zu heftig nach dem radtag Ja. Und ähm, ein Bett und eine Dusche. Ja, und das... Okay. <lacht> Gut,
0: dann kommen wir nämlich noch zu den drei anderen Punkten, mit denen man dich unterstützen kann. Ich denke mal, ein ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist das Weitersagen. Sprich, teilt die Podcast-Folge, der der, äh, Link zu Marens Social-Media-Kanälen wird auch in die Shownotes reingepackt. Teilt das Teilt es weiter, ich werde es bei mir auch in die Stories reinpacken, auch bei Maren, du ja sicherlich auch, teilen. Die Menschen sollen das erfahren, auch damit deine Vision der, der Dankbarkeit,
1: des Andenkens, aber auch der, der, der Hoffnung verbreitet wird. Auf jeden Fall. Ist, ähm, ich möchte gerne, dass das Projekt bekannt wird, vor allem ähm, aus dem Grund der Hoffnung des, meines Arztes und für Maurer. Ja. Wichtig, warum das bekannt werden soll. Ja,
0: dann gibt es noch zwei Punkte. A, das Ganze braucht Ausrüstung. Fahrrad, Kleidung, ähm, Fahrradtaschen und so weiter und so fort. Der Punkt, wo du gerade gesagt hast, das ist einer meiner Stolpersteine.
1: Ja, das Projekt kostet ähm, allein, also die Ausrüstung nur fürs Fahrrad kostet circa 6.000 Euro. Ich bin 21 Jahre alt in der Oberstufe Das Geld habe ich nicht so direkt und deswegen brauche ich auf jeden Fall Unterstützer, die mir helfen, diese Ausrüstung anzuschaffen in Form von Sponsoring, beziehungsweise wenn Leute sagen, ey, ich bin zwar kein Sponsor, aber ich finde, ich möchte bei dem Projekt mitmachen, ich möchte ein Teil davon sein, ein Zeichen setzen, ich unterstütze in Form von finanzieller ähm, Unterstützung, dann ist das für mich auch voll super. Ja. Okay. Ähm, ja, so. Und das letzte ist, wie gesagt, ähm, dass ich jemanden suche, der Lust hat auf ein Abenteuer und mit mir gemeinsam ähm, den Schwarzwald überqueren äh, möchte.
0: Ja. Wunderbar. Du hast ja schon ein paar Sponsoren auch. Ähm und die dürfen sich gerne dieser Raum der Sponsoren darf sich gerne noch mehr füllen. Ja. Liebe Maren, danke, dass du dass du uns mitgenommen hast und, und diese deine Welt uns geöffnet hast diese diese unglaubliche Größe. Zum Abschluss habe ich immer eine Frage. Jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's. <lacht> ähm, mal angenommen wir könnten zu diesem Leben, was wir haben, also dieses Leben ist da und es ist gut, so wie es ist. Aber ja. mal angenommen, du könntest jetzt noch nebenher diverse Parallelleben haben. Also du musst nicht das eine aufgeben, sondern das kann einfach nebenher passieren. Mhm. Und da ist alles möglich. Was wie, was würdest du machen? Wie würde dein ähm, Parallelleben ausschauen?
1: Oh, mein Paralleleben wäre, glaube ich, ähm, dann, glaube ich, wäre ich ein Gepard. Du wirst ein Gepard! wenn Sinne von, ich würde so viel rennen wollen. Rennen. <lacht> <lacht> ähm, so, so rennen, so schnell wie der Wind. So. Ähm, das, was mir quasi in diesem Leben, ähm, als Behinderung dargestellt wird. Mhm. Das wäre mein Paralleleben. Cool. So, Sehr schön. Danke cool. wirklich für die Möglichkeit und auch für das tolle Gespräch mit dir und ja, bin sehr froh, dass du mich gefunden hast.
0: Ich, ich auch, Maren, und ähm, ich, ich gehe davon aus, wir beide, wir werden uns äh, noch wiedersehen und ich möchte, ich werde dich begleiten, ich werde, werde zuschauen, was du tust und ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir auch noch mal ein Interview dann haben, wenn du, wenn du weitergegangen bist, weil ich bin Ich bin selbst unglaublich fasziniert von der Kraft von Visionen und Träumen und ähm, du kombinierst diese Balance aus Träumen und Machen,
1: die für mich pure Kreativität und Leben ist. Vielen lieben Dank für das Kompliment und auf jeden Fall bleiben wir in Kontakt und gerne können wir nochmal, wenn ich weiter bin mit dem Projekt, darüber reden. wenn ich da andere inspirieren kann auch Träume zu verwirklichen zu verfolgen, dann macht mich das stolz sehr schön, Maren, ich danke dir ganz herzlich danke dir ebenso
0: wenn du jetzt fasziniert bist von Marens Geschichte und vor allen Dingen ihrem Projekt Tour der Freiheit dann findest du wie ich schon in der Folge gesagt habe, alle Informationen in den Show Notes. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn Marens Geschichte und Projekt geteilt werden. Denn dieser Traum, den sie hat, und die Vision von Hoffnung, das ist so wichtig. Teile super gerne in Instagram unter, unter dem Post zu dieser Folge Was deine Empfindungen waren, was deine Gedanken sind zu dieser dieser Folge und diesem Gespräch, was ich mit Maren hatte. Lass uns uns alle daran erinnern, was unsere Sehnsüchte uns sagen. Lass uns hinschauen, was unsere Visionen uns ermöglichen und lasst uns losgehen. Lasst uns losgehen und das in die Welt bringen was für uns wichtig ist. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Lass es schillern. Bitte lass es schillern. Deine Verena